1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, вы в эфире радио «Комсомольская правда», микрофон Алексей Иванов, и сегодня у нас китаевед, публицист, автор книги «Китайская власть»
2: Николай Вавилов. Здравствуйте, Николай. Алексей, приветствую вас, приветствую всех слушателей, зрителей и подписчиков соцсетей «Комсомольской правды», и своих подписчиков тоже, Китай Николай Вавилов, телеграм-канал «Приветствую», и своего youtube канала «Николай Вавилов». Ну, как известно, на Западном фронте все всегда без перемен, поэтому мы
1: сегодня поговорим о том, что происходит на Восточном фронте, в частности, вокруг Китая, Китая, Россия, Китай, США и другие страны. Ну и первый вопрос. К вам, Николай, конечно, мы провожаем 23-й год. Я не помню, год какого животного он по восточному календарю... Кролика. Год кролика провожаем. Ну, точнее, он там еще некоторое время в 24-м году будет продолжаться. Может быть, давайте начнем с подведения каких-то итогов. Какие... События, тенденции в этом годе кролика для Китая и для отношений Китая с Россией было,
2: были самыми главными. Да, ну вот я немножко мостик от вашего высказывания перекину и поспорю с вами немного. В первую очередь вы сказали, что на Западном фронте без перемен. Нет, перемены есть, и они очень сильно отражаются на Восточном фронте. То есть, неудавшийся контрнаступ, за которым наблюдали во всем мире, свидетельствовал об ослаблении общем совокупном влияния американской системы. И политической, и экономической. И, конечно, вот этот захлебнувшийся контрнаступ, он дал очень много очков Сиденпину. И, по сути дела, китайское влияние, оно усилилось на фоне серьезных, вначале, военных проблем блока НАТО. То, что, по сути дела, это НАТО, его операция, их операция, соответственно. И второй важный момент, одновременно с давлением на нас на украинском направлении, на Китае оказывалось очень масштабное давление по двум направлениям. Первое – это технологическое, то есть, фактически США развязали Китаю микрочиповую войну, ограничив всеми возможными способами поставки микрочипов. И второе направление – это инвестиционная война, потому что в третьем квартале, после угроз Байдена о том, что инвестиции в Китай прекратятся, в Китае был зафиксирован самый большой Отрицательный показатель за всю историю наблюдений прямых иностранных инвестиций, то есть, с 1998 года впервые был отток. Об этом мы тоже детально поговорим. То есть, действительно, первое то, что на Западном фронте действительно перемен не случилось с точки зрения НАТО, оказало очень серьезное с точки зрения выигрышей политических очков. Влияние на Китайскую Народную Республику, это, скажем, в негласном споре, который сейчас есть за мировое лидерство между Китаем и Соединенными Штатами, очевидно, можно зафиксировать проблемы Соединенных Штатов нарастающие, и достаточно стабильное, уверенное, как минимум, для стран Евразии, положение Китая. Ну а после 7 октября еще и моральный авторитет Китая возрос, потому что он, по сути дела, негласно поддержал весь арабский мир. Китай всегда выступал за создание палестинского государства. И очки Китая, который всегда был примирителем, и вот в, 16, в, значит, в прошлом году, в этом году он значит, способствовал установлению дипломатических отношений, возобновлению между Аравии и Ираном, вот эта вот история, она Китай вернула на такой более-менее стабильный трек в противостоянии Соединенными Штатами. Это первое, значит, важное, да, вот то, что общий фон. То есть, Китай очки себе очень серьезно усилил, потому что мы понимаем, что в случае прямого противостояния на Тайване мировое сообщество будет вот это противостояние, две стороны войдут в определенном положении и состоянии. США, по сути дела, проигранные операции наступления на Украине с моральным, значит, омар... ну, скажем, низким моральным авторитетом мирового сообщества из-за Палестины. Соответственно, Китай входит с высоким авторитетом миротворца со относительно, значит, стабильная и взвешенная позиция, то есть вот этот вот, общий фон. Второе, другие важные события, которые были, значит, в 2023 году экономические. Историческое экономическое событие, которое произошло в Китае, это то, что в июне, июле этого года большая часть товарооборота китайского по месяцу обеспечивалась в юанях. То есть, если на конец 2022 года доля юань использования, то есть, мы все время говорим вот о переходе, значит, дедоларизация, насколько вообще Китай-то сам дедоларизован, это очень важный вопрос. Если дедоларизация была на 10% всего обеспечена, то в июне-июле этого года уже более 51% – это юань. То есть, сами китайцы в январе этого года было значит, опубликовано специальное распоряжение Минфина КНР, Такое, оно оказалось очень малозаметным, потому что только в кругах специалистов о форсированном использовании юаня во внешней торговле. Раньше Китай как-то вот так отсиживался, значит, не дергал тигры за усы, а за его долларовые, да. Соответственно, в январе начался форсированный приказ вот этой вот юанизации и масштабный переход на юань. То есть а продолжает 500%. ли он продавать американский долг? Да, и вот, по сути дела, то, что вот я хотел продолжить, с триллиона долларов за последние два года Китай существенно сократил... Вложение в облигации, значит, казначейство США. Часто это показатель примерно 750-780 миллиардов долларов, я вот точно вам цифру не назову, но и ежемесячно сокращается на порядка 10 плюс миллиардов долларов вложения в облигации США. И что самое главное, Китай запускает таким образом процесс, усиливает процесс обесценивания трежерис во всем мире. То есть, когда такая крупная страна прощается с госдолгом США, то его потенциальная, скажем так, инвестиционная привлекательность, она снижается для всех стран мира. За ним следует... Ну, мы понимаем, что за ним следует Япония, которая крупную держать тоже сокращает, как ни странно, вроде союзник, да? Значит, с одной стороны, вроде как будто бы кажется, что это чисто финансовое решение, что Китай, США – большой госдолг, там и так далее и тому подобное. На самом деле, за ним стоит очень серьезная такая политическая, эконом... политическая ну, воля в борьбе Китая со Соединенными Штатами. И это все серьезно очень сильно подрывает доверие госдолгу США. И вообще, и как следствие это подрывает вообще и прямые иностранные инвестиции в Соединенные Штаты. Китай, кстати говоря, тоже мы сейчас к этому вернемся, он постоянно конкурирует США за это звание. То есть идет масштабная финансовая война Китай со Соединенными Штатами, и Китай выигрывает. Хотя у него скромная значит, такая вот база первоначально, он вовсе не доллар, по свифту, если мы считаем, там порядка 3% всего всех платежей только в юане происходит, по свифту, но не все в китайском, значит, в китайце это такая нетранспарентная экономика, они ведут, по сути дела, войну во всех сферах, как часто такие американские, кстати, стратегии стратеги рассуждают о Китае, говорят, что китайцы воюют во всех сферах, кроме военных. Да, то есть, вы ждете от них, что вот они сейчас начнут бомбить там, Тайбэй, Тайвань захватывать, спасение рядового Райана, операцию «Оверлорд». Сбивать Пелоси. Да, сбивать, сбивать Пелоси. Они делают все, воюют везде, кроме военной сферы. И везде, кстати говоря, побеждают Соединенные Штаты. вот Это очень такой достаточно очевидный процесс, когда Елен говорит о том, что министр финансов США, что, дескать, вот мы не видим пока признаков ослабления доллара в качестве мировой валюты, она лукавит. Да, она лукавит. Но Китай делает все очень аккуратно. Он воюет с Западом, не переходя открытых каких-то вот граней, так чтобы не вызвать острую экономическую реакцию Запада. Я скажу, когда эта грань будет переедена. Примерно, если сейчас будет темпы роста китайской экономики, даже номинальный, они вполне могут себе позволить такие номинальные показатели изображать как минимум, да, при всех проблемах, увеличивая накачку госдолга и так далее, тем не менее, да. Кстати говоря, во всем мире идет еще и конкуренция госдолга. Все страны после 2020 года сократили ликвидную накачку ликвидности еврозоны, развивающиеся рынки, и только две страны осталось, которые продолжают США, США. США и Китай вот на перегонки бежать, у кого больше будет ликвидность накачка, накачка ликвидности. Значит, эта накачка ликвидности идет, и если 3-4% у Китая будет экономический рост до 2028 года, они примерно сравняются к 2028 году по номиналу ВВП США. У них будет 20,3%. триллиона долларов ВВП. И у США будет примерно такое же. Вот это уже... После чего говорить, значит, что Мы, значит, очень скромные ребята Они не хотят вызвать, значит, у старейшего тигра каких-то Негативных реакций, после этого в США перейдут, произойдут перемены, уже открыты Сенаторы, антикитайское лобби Вот говорит, что, ну, слушайте, все Карфаген сравнялся с Римом Или наоборот, да, то есть надо какие-то действия Предпринимать, чтобы вот эту историю Закончить, вот, вот, вот это шло всю, всю, весь 23 год И что такое еще 23 год 23 год, это год переизбрание Си на третий срок председателем КНР, то есть до этого в 22-м избрался генсеком в третий раз, устав Компартии ничего не говорит про ограничение сроков на быть генсеком, но конституция новая, она позволяет уже вот на бесконечное количество сроков избираться. И вот эта вот линия Сизенпина, который переизбрался, подтвердил свой визит в Россию, это очень, кстати, символично. Я вот не помню примеров таких в мировой истории, чтобы лидер спустя 10 лет, в те же дни, свой первый визит на новом историческом этапе, действительно, для него это новый этап, там третий срок, такого не было. Я а очень важны вот эти да, вот... Да, 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 да. Я, я бы сказал даже, что если бы это какая-нибудь речь бы шла, там, не знаю, об Австралии, условно, там, и Аргентине, и какой-то лидер Австралии будет, значит, через 10 лет, день в день приехал бы, подтвердив свой третий срок после этого сразу же, через неделю бы приехал в Аргентину, это бы даже для Австралии и Аргентины было бы очень значимым. То есть, это, в принципе, беспрецедентное такое событие исторического масштаба. То есть, Эзенпин показал, наша стратегическая линия на дружбу с Россией – это наш такой, один из самых главных векторов нашей политики на весь 21 век, ну, по большому счету, Потому что, если мы находимся в противостоянии США, а мы находимся, мы понимаем, что китайцы находится в негласном по всем фронтам, кроме военного, пока что противостояние Соединенными Штатами, а военный будет последним, как вы понимаете понимаете китайцы будут воевать когда уже исход битвы будет предрешен, и они начнут действовать оружием когда уже это все будет очевидно да значит и эта линия подразумевает что должен быть на одном из фронтов а всего фронта два это сша по сути дела и евразия вот в евразии должно быть все спокойно и в 2023 году что мы видим еще? Резкое наращивание импорта в Россию. В 2022 году китайцы так значит присматривались. А вдруг победится Дзинпин? А вдруг нет, да. Вот это же была на самом деле достаточно острая внутриполитическая борьба. Они присматриваются, в 2023 году стало все ясно, и нарастили масштабный импорт примерно 60-70%. То есть большинство автомобилей, которые к нам приехали, холодильников, там холодильники у нас тут, значит, в набережных Челнах собираются в хайер, но тем не менее всяких там микроволновок и прочих. Они в основном приехали в 2023 году году, когда все стало ясно.
1: Николай Вавилов, да. китаевед, публицист, автор книги Китайская власть, сегодня в гостях на радио Комсомольская правда. Сейчас время уйти нам на рекламный перерыв. После этого мы продолжим общаться с Николаем.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов у микрофона. И сегодня в гостях на нашего радио Николай Вавилов, известный китайвет, публицист, автор книги «Китайская власть». Николай, но мы... Вот так вот обозрели с вами 2023 год. Давайте заглянем немножечко в 2024, тем более, что уже очень скоро, в самом начале января, произойдут очень важные для Китая, да и для всего мира события. Состоятся давно ожидаемые выборы президента на Тайване, там жесткая борьба между, условно говоря, проамериканскими кандидатами, кандидатами оппозиции, которые более настроены на сотрудничество с Китаем. Ваш прогноз, как будут развиваться события, можем ли мы ожидать что это будет происходить в каком-то бурном формате, или все-таки и США, и Китай постараются не обострять?
2: Вот Такой вопрос. Я думаю, что вряд ли мы за 10 минут глубоко успеем обозреть, но какие-то главные контуры мы должны задать. Давайте просуждаем от самого далекого сценария военной операции. Да? Во-первых, может ли Китай? Вообще захватывал ли он острова? Ну, во-первых, в Китае во всей истории... Китай, когда разваливался, у него были большие проблемы, гражданские войны, всегда Тайвань куда-то отплывал к соседям. Вообще Формоза – это португальское название для Тайваня. Он был временно колонией Нидерландов. Он был таким во время гражданских войн таким полу-независимым большой пиратской базой для определенных политических, в том числе, сил разные династии. И с 1895 года... Тайвань утрачен, династия Цин, это государство Цин, которое управлялось маньчжурской элитой, в пользу Японии. По итогам Японо-Китайской войны 1994-1995 года. И с тех пор до 1945 года Тайвань принадлежал Японии. То есть, это очень важно знать и понимать для наших слушателей, зрителей, то, что если мы говорим о какой-то культурной доминанте, и вот такой... Она японская, в, в общество, очень сильна японская доминанта. Мы про это не говорим, но она очень есть. И наверняка в Японии, которая сейчас вынашивает милитаристские планы по возрождение Великой Япония, а такие есть настроения в японском обществе, тоже есть понимание, что, может быть, они плохо бы нам вернуть каким-то образом, значит, да, ну, как Польша там рассуждает о различных кусках соседней территории, вот такая, значит, Восточная Польша и Япония тоже помышляют в, таком, в новом каком-то, значит, историческом ключе но от Тайваня. По итогам 1945 года очень важная история, значит, для международного сообщества Тайвань по итогам Сан-Франциского мирного договора, он был отторгнут от Японии, но, внимание, он не был присоединен к какой-либо территории. На переговорах отсутствовали как представители Китайской Народной Республики, так и Китайской Республики гомендан тоже отсутствовал на этих переговорах. То есть, вообще Тайлан это очень интересный такой юридический казус в международных отношениях. Это, по сути дела, лунная территория. Она не принадлежит никому, она витает в воздухе, значит, он оторнут, но не присоединен никому. Значит, и даже, сам, когда такое говорю, людям просто начинают, как бы, как это может быть? Даже правительство, которое сейчас там находится, администрация да, Китайской республики. А Международный акт не подтверждает ее юрисдикцию на этой территории суверенитета. Даже действующая администрация там находится на птичьих правах. На самом деле, не на птичьих. Ну, как вы догадываетесь, находится там на американских правах. То есть, по сути дела, это криптоколония Соединенных Штатов, что-то типа вынесенного штата пуэрто рика на которой не находятся только американские войска, за исключением нескольких сотен военных инструкторов, которые очень большую роль играют в обеспечении работы и ЗРК «Патриот», и других систем связи, и Значит, и систем вооружений и так далее. То есть, по сути дела, это криптоколония Соединенных Штатов, которая населена этническими китайцами, и Китай имеет на это исторические права по возвращению Тайваня. Вот это главный такой вот кейс. Теперь, что произошло с 90-х годов еще, Тайвань всегда, в отличие от Украины, мы только недавно узнали, что это мы один народ. да ну Согласитесь со мной, да, что мы все это подразумевали, все мы на кухнях об этом Конечно, говорили, да. но в диалоге этого не было. А вот с точки зрения китайской идеологии, эта часть Китая всегда была, и с Мао Цзэдуна всегда говорили в школах на тех уроках истории, это часть нашего, значит, исконная наша священная земля, наш суверенитет распространяется на нее и так далее, и тому подобное. Значит, то есть идеологически у китайцев нет сомнений, что это их часть, часть их территории. Вот ДПП проамериканская, демократическая прогрессивная партия США, она, кстати, по образу и подобию в конце 90-х, 80-х годов была создана американцами, как раз когда вот Началось это движение на интеграцию мирную Китая и Тайваня, Они это предотвратили, понимали, что когда-то остров вернется что один народ, один язык, по сути дела, там близкое расстояние, торговля и так далее. Они уже тогда, в конце 80-х годов, создали тот партии, значит, профессиональную партию Тайване, чтобы ее главная идеология была это независимость Тайваня, То есть переименовать из Китайской республики в Тайваньскую республику, вытащить ее в ООН. Значит, и если в ООН этот статус этой Китайвайской республики подтверждается, то понятно, что появляется вот этой Тайванской Республика, и суверенитет над этим островом. Она перестает этот остров быть куском лунного кратера, он становится, по сути дела, независимым. Сейчас это пока непонятно с неизвестным статусом территории. Да, если китайцы, например, введут туда войска, и значит, Китайская республика, по примеру Гонконга, что и хотят китайцы сделать значит, одна страна, две системы, скажут, что да, мы начинаем процессы интеграции, и мы являемся частью Китайской Народной Республики, это абсолютно конституционный процесс, то что Луна пока не принадлежит никому. Но как только там объявится диктовая Тайваньская республика, это уже будет агрессия. И уже это будет, соответственно, можно и резолюцию ООН в отношении этой агрессии. Пока никакая ООН не может никакой резолюции против Китая, против боевых действий. Она может там осуждающую резолюцию. Но назвать это агрессией на территории без юридического статуса невозможно. Вот. Это очень важная история. В 96 году Значит, когда Китай окреп, Тайвань, Китай провел в 1997 году после как раз визита тогдашнего спикера, значит, американской Нижней палаты, тоже одну из блокад. Но, значит, и, кстати, напомню, что в 1999 году после агрессии, значит, против Югославии было уничтожено, разбомблено после китайское посольство. До сих пор китайцы не забудем, не простим, министр обороны приезжает. серьезно, вот вам говорят, что мы это не забудем, потому что у нас там есть памятник жертвам большой, значит, в Бел- Белграде. Значит, и так далее. Чем отличается ситуация сейчас от ситуации тогда в 1996 году? В шестом году экономика Китая была примерно на 30% меньше экономики Российской Федерации. То есть это была уничтоженная величина. Ну, примерно в 2002 году Китай сравнялся с Италией по размеру экономики. Сейчас Китай это Евросоюз, это равно Соединенным Штатам. Это совершенно другой, значит, экономический другой уровень, игрок, сил, уровень да? сил, абсолютно другой. Китай, по сути дела, вот когда Украинский конфликт, это а ведь конфликт ведь Востока с Западом, по большому счету. И голосование в ООН очень хорошо показывает Что Восток-то, в принципе, не за Запад, как минимум Не за Китай, но и не за Запад И его международная поддержка Китая Многократно возросла, у него созданы ШОС У него БРИКС создан, в которой Дополнительно, вот мы в июне в Казани будем значит, Официально включать, значит, возможно Пять, а возможно, по сути, Аргентина, там, Как да. милее он такой, понимаете Он год кролика, он, видимо, не зря Его, значит, сделали президентом, он такой пригучились достаточно в своей позиции и по поводу вооруженных сил. В Сидинпин, что сделать с Си Когда Синпин Си пришел к власти, зачем ему нужен союз России, Да, гарантировать отсутствие конфликта, что развивалась в основном военно-морская компонент. Три авианосца это очень серьезная история, неправда, несущие крейсеры по международной классификации, но в пределах береговой линии и достаточно укороченной и удобной военной логистики они действуют очень хорошо и эффективно защищают вот, первую линию обороны китайского побережья. Флот с Китая по количеству кораблей превзошел американский, а по, самое главное по количеству субмарин, которые должны заблокировать Тайон. У Китая колоссальное, многократное на порядок превосходство над Тайванем, над Соединенными Штатами и так далее. То есть, Китай создал суперфлот, который готов к этой операции. Второй момент. Китай создал очень серьезно, пошел подошел к подготовке военно-воздушных сил и транспортной авиации. Огромное количество ЮН-20, это Y-20, это большие транспортники. Они продемонстрировали свои колоссальные возможности, когда на Вануату, перебрасывая это 10 тысяч километров, в течение двое суток они перебросили гуманитарную помощь, Тяжелые грузы и так далее. То есть, они всем показали, что они могут, если Швануа, то они могут перебросить, что там, где 100 километров, да, к самый короткий промежуток между Китаем и Тайванем, они точно смогут. Китай создал огромный флот транспортной авиации, которая способна огромные значит, массы вооруженных сил перебрасывать. Еще один важный момент. В Китае созданы парамилитарные, по сути дела, войска, я их называю «синие армии». значит, у нас есть зеленые чувачки, там есть синие человечки. Это военнослужащие, вооруженная народная полиция, китайская гвардия, на наш, как бы, если перевести, значит, язык. Это корабли, большие, значит, рыболовецкие суда, возле несколько тонн. Там часть команды это простые рыбаки, а часть непростые. Значит, и по оценкам ЦРУ таких судов 300 тысяч. Это очень много. Вы понимаете, что они могут просто, ну, как шутят, вот значит Дробницкие, он говорит, что главная проблема китайского флота не столкнуться между собой в Тайваньском проливе, то что их, они могут действительно просто заблокировать действия. Ну, я понимаю, что американцы, не... то есть я к чему клоню? Что в принципе, ну и по, там, по ракетной артиллерии у китайцев появился гиперзвук убийцы авианосцев. То есть авианосцы не смогут мешаться. И когда Пелоси вот прилетел, Китай объявил блокаду. Самый главный вывод, который никто не заметил: американские авианосцы, даже близко во время блокады к Тайваню к властям блокады не подошли, они действовали за 2000 километров в районе базы Гуам, и все все поняли, что да, значит, они как сейчас, вот, значит, в арабо-израильском конфликте наблюдатели вежливые, но они будут дальше наблюдательные. Тайваньцев сами по себе, это же такие же китайцы, они не особо вояки, значит, это очевидно, что, значит, американцы не вмешаются. И вот этот вот меч, который китайцы реально создали, он реально большой, доктрина поменялась, риторическая доктрина китайской армии поменялась, Китай, Цзиньпин вел термин, значит, такой лозунг «создать армию, способную побеждать в войнах». Потому что до Сидинпин армия Китая медленно, но верно превращалась в банно-прачечный комбинат по оказанию коммерческих услуг. У военных частей разрешили значит, коммерческие предприятия. Они там чем только не занимались. И вот этот миф о китайских военных, как о торговцах, он как раз вот из тех времен. Сидинпин пришел, двух интендантов, самых главных, посадил. Сразу же после, значит, один, правда, не дожил до суда, умер от рака в больнице. Это Сюй Цайхоу и Губосюн. Значит, там про них легенды, значит, ходят, что из них там взятки, значит, вывозили на КАМАЗах и так далее и тому подобное. То есть вот Китай вот, к армии свою подготовил. Но вопрос о том, как китайцы будут значит, проводить эту военную операцию, когда 13 января просто пройдут выборы. Значит, то, что на них ДПП выиграет про американское, скорее всего, факт. Но будут выборы в парламент. Это самое главное. Если в парламенте побеждают про китайские силы, то они просто блокируют любые конституционные изменения. И тогда снова патовая ситуация остается на еще значит, 4 года до 2028 года.
1: Николай Вавилов, китаевед, публицист, автор книги «Китайская власть», в гостях на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим говорить о Тайване после новостной паузы. Спасибо. на Радио
0: АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Алексей Иванов и Николай Вавилов, китаевед, публицист, автор книги «Китайская власть». Мы говорим о том, что происходит на Восточном фронте и, в частности, о предстоящих уже 13 января выборах на Тайване, очень важных не только для самого Тайваня и для Китая, но и для всего мира, в том числе. России вот вы достаточно подробно рассказали о военных сценариях, что еще может произойти на этом направлении?
2: Да, я очень подробный анализ событий потенциальных после 13 января выкладывал на телеграм-канале, я его коротко сейчас вот изложу здесь, с основными факторами, говорят о том, что китайцев мало опыта по проведению военных, это правда так, последние крупные вооруженные боевые действия были в 1981 году, ограничена локальная операция пограничена против Вьетнама, у Китая огромный опыт прокси-войн гибридных. Война в Афганистане. Вот для наших зрителей, слушателей будет интересно, что основными поставщиками и военными инструкторами маджахеда были китайцы. Они, расщ... Они думали, что ввод войск в Афганистан, скорее всего, тоже операция в окружению ввиду... Китая.
1: американская уже компания
2: или нет? Нет, советская. 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 Большая часть оружия поставили китайцы маджахедом То есть, воевали. На самом деле мы не с американцами, а скорее с китайцами. То, обычно
1: говорят, стингеры американцы а, поставили. Стингеры и
2: китайцы. <laughs> через, через китайцев тоже была техника очень большая количество советников и так далее. Корейская война, тоже 2 миллиона или 3 миллиона значит, китайских добровольцев. Это тоже огромная гибридная армия, которая без опознавательных знаков воевала на чужой территории. То есть, китайцев очень большой опыт. Но значит, у китайцев еще опыт высадки на остров Хайнань, который сейчас известен своими значит, курортами и да. прочими. Конечно, Хайнань не Тайвань. Там значит, количество пролив чуть меньше, чуть гораздо ближе, чем значит, тайваньский пролив. Там несколько десятков километров, но все равно. Это высадка. Ее планировали... Значит, она произошла в 1950 году, значит, ее планировали за год до этого мероприятия, где-то с ноября. Так, кстати, к вопросу о подготовке китайцев очень долго готовятся. В ней огромное количество китайцев жертв во время высадки и потери Гаминдана, который этот остров, значит, был где-то 1 к 5. То есть китайцы потеряли там порядка 30 тысяч человек. Тем не менее, эта операция была проведена. С количеством, значит, на обычных вот этих вот гражданских джонках, значит, под видом там всего чего угодно, созданием плацдарма. То есть говорить о том, что у китайцев вообще нет опыта никакого значит, от десантных операций, это неправильно. Есть достаточно аналогичный остров. Значит, больше, кстати, по-моему, по размерам, чем Тайвань. А, нет, Тайвань все-таки, да. Это вот вопрос на засыпку в китайских экзаменах на географию. Какой самый большой остров? Значит, Китайской Народной Республики все-таки Тайвань. Тем не менее, это было, но здесь очень важный факт. Всегда очень большой фактор играет. Роль климата. А в Китае вот у нас зима, то есть что, 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 что там что-то расх, вот расхлябится, распутится. распутится, значит, и зима потом все подмерзает. И а, рост. Да, ну, ну как бы мешает все равно, да, значит, там дожди, это особенно действия авиации. В Китае муссонный климат в Тихом океане. Это означает, что большие серьезные ливни, мощные дожди, тайфуны, они где-то с середины мая по середину сентября очень активны. То есть, проводить... и вот кайнаньская операция, она проводилась как раз с марта по май. То есть, полтора месяца длилась, был создан плацдарм, много людей погибло, но китайцы провели это мероприятие. То же самое сейчас. И сейчас эта операция может провестись только с марта по май, либо с октября по ну, декабрь. Да, вот Обычно вот это такая стандартное время для проведения этих мероприятий. Значит, что у нас в Китае? 13 января только выборы. Инаугурация только в мае. ДПП, скорее всего, победит. Вот сейчас очень интересная ситуация, что там первые три партии. То есть есть ДПП, проамериканская чисто там ЛГБТ, зеленая повестка, закрываем атомные станции, министр цифровизации трансгендер полный набор, значит, все, что любят демократы, значит, и есть значит Гаминдан, это нац партия то есть дем-партия, партия тоже аналог республиканской партии по сути дела. Слушай, что, что интересно, Гаминдан уже...
1: это же наследники Гаминдана, да, который, который воевал с, с коммунистами.
2: коммунистами, да, да, ну, да но вот они... сейчас они, ну, к Тайвань очень выгодные условия, то есть Гаминдан по сути дела предлагает инкорпорировать в большую структуру коммунистической власти в Китае тоже было, только наоборот, Гаминдан, когда победил во время Ченкайши и Сунь он Инкорпорировал свой парламент, соответственно, коммунистов, да, и многие там в Гуанчжоу работали и так далее. Сейчас, может быть, то же самая история, то есть, у них есть периоды, были и дружбы у Гуминдана с коммунистами, не всегда была только вражда, то есть, здесь как раз связи отлажены, и все нормально, все это очень рабочая история. А есть народная партия. О чем это говорит? Это говорит, что тайваньское общество парализовано в выборе своего дальнейшего пути. Вот мы мы вроде как за независимость, но мы вроде как не хотим воевать, да? Значит, вот у вас появляется какая-то огромная прослойка тайваньского общества, которая не решилась. И правда, тайваньцы – это люди, которые живут по уровню ВВП на душу населения между Италией и Нидерландами. И это еще более сервильные, мягкорукие, интеллигентные китайцы, которых только там 3-4% значит, населения живут в горах, местные народности, которые плохо даже по-китайски говорят. Вот может быть они там будут... Значит, это же
1: жить. еще мировой центр микрочипов. Вот это, это богатые да. люди, очень
2: богатые люди, которые... Вот, Но ну, это как большой Гонконг или Сингапур. Да, в Сингапуре тоже, кстати, есть своя военная стратегия, отравленная креветка называется. То есть, когда город захватывают, все начинает внутри, значит, как вы съели отравленную, кто, кто на Китае, на юге жил, знает, что такое испорченная креветка, это можно, можно и, как сказать, значит, летальным исходом это закончится, да, то есть, если значит, время, вовремя меры не принять, не выплюнуть условно, да, эту отравленную креветку. Вот это такая же, скорее всего, стратегия есть на тайваньском, значит, острове, но говорить о том, что это способ воевать там супер армия без американского прикрытия это вот, ну, вот это не украинский будет сценарий украинцы это реально вояки вспомните сколько героев советского союза это номер два по количеству героев советского союза после русских там есть история и предательства на Украине, которая половина, значит, австербайтеры там и, значит, и прочее. А есть героев истории, которые вояки. Вот тайваньцы – это не вояки. Тайваньцы – это пираты. Все, что они могут, значит, забиться в горные свои базы. Где-то там гадить из этих горных баз саботаж, диверсию уже в оккупированной территории проводить. Топить китайские суда, например, они могут пиратствовать потихоньку, да? И могут, например, перебраться полностью, как правительство Южного Вьетнама, перебраться на территорию, не знаю, Папуа, Новой Гвинеи, скорее всего, это будет Австралия, либо Новая Зеландия, и оттуда способствовать поддержке американского большого противостояния Китаю, как, например, ну, вот сотрудники или агенты спецслужб. То есть, слушать китайцев, переводить их, то есть, вот, слушать эфир, смотреть, как действует авиация и так далее. Вот это вот тайваньцы могут. Но говорить о том, что это будут какие-то супервояки, нет. Вряд ли кто-то думает,
1: что сам Тайвань по себе может противостоять Китаю, но там есть Япония. Ну, да, есть... Там, да, японцы,
2: скорее всего. Это будет большая прокси-война. Кстати, для Японии это будет отработка сил. Я думаю, первую скрипку, скорее всего, в ней будут прокси-войска Японии. Японские добровольцы, так называемые, большую роль будут играть. уже в Японии разные серьезные милитаристские тенденции. Несмотря на все вот это мирное значит, традиции, время. самураи. Да, да. Традиции. Оно есть культ военной. И вообще элита Японии составлены из бывших самураев, сегунов и так далее. То есть, там ничего не поменялось. Главный самурай это, значит, император японский. Вот, скорее всего, тайваньская история – это будет история подвышения Японии. Японская, в первую очередь, армия, и такого нынешнегласного, и австралийская, скорее всего, австралийская, и японская. Вот эти вот две крупные силы, филиппинцы могут бы чуть-чуть попробовать и так далее. То есть, я к чему клоню? 13 числа выбора, но их результат сразу не будет очевиден. 9 10 февраля китайцы празднуют Новый год. Но перед Новым Годом это безнравственно, что-то, какие-то боевые действия, все это мирное время, ну хочется как-то, знаете, там нарубить китайского салата Оливье, пельмени наделать и так далее. Обычно вот вероятность этого крайне низкая, только за исключением одного. Если в Демпартии США произойдут какие-то кризисные явления, они поймут, что они полностью в разгромно проигрывают уже сейчас республиканцам, им понадобится еще один конфликт по типу израильского. И второй фактор это штопор про китайскую экономику. Пока что ни там, ни там я не вижу такого сценария. И второй... Момент. В Китае в самом, во-первых, пленум не проведен по экономике. Он обычно в ноябре уже последние 30 лет проводится. Тут задержка очень серьезная. Большие проблемы внутри в политике. Мы с вами об этом поговорим. Да? В Китае очень большая турбулентность то есть, вот принимать решение о Тайваньской операции это должно быть что-то вот и там, и на том, и на другом стороне Тихого океана должны понять, что все плохо. Вот тогда, может быть, стоит для отвлечения внимания, для патриотической консолидации общества, тогда стоит проводить операцию. Реально, в марте в Китае, значит, сессия парламента. Но обычно перед, перед сессией и после сессии э, не будут. В России выборы президента э, значит, страны. Для Китая это очень важно, что мы главный, ключевой союзник, который в Совете Безопасности будет блокировать все вот эти потуги американцев, выключить Китай из международной системы отношений, санкции всякие адские вести и так далее. Поэтому китайцы будут точно ждать и сессии парламента, точно будут ждать выборов президента в России, окончательное распределение конфигурации кадровой в российской внешней политике, вооруженных силах и так далее. После этого, скорее всего уже мусоны. Да, опять, <связать> опять нельзя. То есть, вероятно, что вот эта операция в этом году, я вообще не говорю, что она будет в этом году, Си Цзинпин тоже об этом говорит, что никаких сроков мы не ставим. Соответственно, это, скорее всего, уже перед выборами США президентов, когда уже будет точно понятно, ну, будет Трамп. Но Трамп, он еще более жесткий сторонник, значит, надавить на Китай. У него нет никаких бизнес-интересов. Или там будет, например, слабый какой-нибудь демократический кандидат, который по инсайдам будет, скажем, топить за то, что будет тайваньская операция. Тогда превентивно китайцы начнут действовать. То есть это октябрь, ноябрь, декабрь. Этого года это более вероятная история. Что может быть? Может быть, ограниченная блокада номер два которая была от Пелоси в августе 2022 года. Вот она может быть в любой месяц из для блокады нет, нет оснований, там бояться тайфунов и так далее. Она может быть более жесткой. Может быть, кстати, китайцы, вот когда они разорвали очень ну, у них были кризисные явления в Соединенных Штатах в 1989-190 году, значит, когда были события на Тиньаймен, они заняли один из островов Южно-Китайского моря например, тайваньский. То есть, уже прецеденты таких таких оккупаций мелких были. Сейчас вот очень важный момент, просто я добавлю, что впервые за полтора года произошел телефонный разговор Брауна, Чарльза Брауна, нового начальника генерального штаба Китая, ну, по-простому скажу, по-нашему, и, соответственно, его коллеги Лю Джин Ли. Браун что хочет? Браун хочет прямой линии связи между командующими Дотехокеанским регионом и Южной боевой зоной. Но, внимание, Южная боевая зона в Китае не отвечает за Тайвань, она отвечает за Южно-Китайское море. То есть, американцы думают, что, скорее всего, наиболее вероятная зона конфликта – это Южно-Китайское море. Филиппины, вот эти мелкие острова, скорее всего, будет что-то там происходить.
1: Друзья, у нас сегодня Николай Вавилов, китовед, публицист, автор книги «Китайская власть». Слушайте внимательно, очень много интересной информации. Сейчас мы уходим Большой перерыв. И после этого буквально через пару минут вернемся в эфир.
0: Диалоги на радио КП.
1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Радио Комсомольская правда снова с вами Алексей Иванов и Николай Вавилов, китайевик, публицист, автор книги Китайская власть. Николай, анонсировали мы, что поговорим немножко о внутренней политике в Китае? И действительно, мы об этом, может быть, немного знаем и в основном получаем информацию, увы, из западной прессы. Я вот читал одну статью, в которой говорится, что чуть ли не сталинского масштаба чистки проводят Сидзинпин у себя в стране, и в частности упоминается увольнение министра обороны Ли Шанфу, увольнение министра иностранных дел Циньгана и внезапная смерть, которая, впрочем, не носит криминальный характер, якобы, вот, по тем источникам, которые мы видим, Али Кэцана, в прошлом «Человека номер два» в Китае. И вот издания западные связывают это все в одну линию, что, дескать, Си Цзиньпин избавляется от некоторой внутренней оппозиции. Действительно ли там идет какая-то подковерная борьба?
2: Да. вот а, Мне очень интересно, чтобы классику как объективному исследовать. Чтобы что-то классифицировать, квалифицировать, необходимо дать точное определение Ну а что такое сталинские чистки, да, вот даже для нас, 37-38 год Мы привыкли это видеть очень мифологизированно, карикатурно Лубочно, да, то есть товарищ Сталин своей рукой вычеркивает членов Политбюро и сразу вот отдает на Ежову, потом Берия, и Берия, значит, сам самолично их тащит в подвалы какие-то за стенки. Но по факту это несколько политических групп, которые устроили войну всех со всеми. И эти чистки, они большую предысторию имели. И вначале, условно, там все они, все Политбюро избавилось от Роцкого. Это было вообще в 1927 году. Потом, значит, Политбюро избавилось от всех остальных, Зиной в Зиноев, в Бухарин. Потом дело промышленное, по-моему, шахтинское дело. А потом убийство Кирова, которое тоже был вроде как друг Иосифа Сарионовича, его ставник в значит, Ленинграде. И потом мы выходим на седьмой год, и, и на самом деле это просто несколько крупных политических групп. Воевали все со всеми, и там было несколько линий конфликтов. Это вот реальная история. То, что происходит в Китае. Скорее всего, возможно, действительно тоже это сложнейшая андрополитическая комбинация, где мы привыкли думать, что Си Цзиньпин там решает все, но если вы посмотрите устав коммунистической партии Китая, вы увидите, что генеральный секретарь, коим является Си Цзиньпин, у него есть только, вообще это даже ну, как бы забавно многим слышать, не только одна функция, он может собрать политбюро. А может не собрать то есть, ну, Понимаете, то есть у него, ну, по сути дела Это как рубильник, вот он Как актер в Большом театре Он может выключить рубильник, например да, В случае чрезвычайной ситуации Но часто ли актеры выключают рубильник В Большом театре? Не часто И долго ли они задерживаются после этого На этой должности, тоже непонятно То есть реальное управление, вот мы про это всегда забываем Когда вот мы анализируем внутреннюю политику Китайскую лозунги, заявление, Концепцию внешней и внутренней политики Это коллективное управление Коллективное управление Политбюро, которое состоит из 24 человек Они все выборные, Они выбраны из состава центрального комитета Центральный комитет выбран на съезде да, То есть все выборные должности Там Принцип демократического централизма тоже есть в Уставе Компартии, все эти выборные игроки Они еще делают значит, узкую группу Постоянного комитета, политбюро, 7 человек И вот они голосованием Решают все самые важные вопросы Что касается современного политбюро Действительно, после 20-го съезда Четверо из 7 членов Постоянного комитета, политбюро, то есть Главное, значит, доля контрольный пакет акций оказался в руках самого Сидинпина, его земляков. И его протеже. Шанхайские такие ребята. Нет, да? а, тут отдельная очень интересная тема, значит, сам Сидзинпин Спаррицо Шанси военный, то есть у него там жена генерал-майор, супруга, значит, сам он значит сын военно-полевого комиссара Сиджунсуля. Его ставленники это близкий к нему глава контрольного комитета Лиси, нынешний бывший, значит, ну, близкий к нему по географическому принципу. Его земляк Джаладзи тоже из провинции Шинси корнями, бывший глава как раз контрольного комитета, сейчас он глава парламента, его непосредственный протежей из провинции Фудзянь напротив Тайваня Цайтси. Вот четверо, это четверка которая в любом голосовании по Тайваню, почему бы то ни было, еще по экономике всегда будут с ним четыре руки поднимать. И вот, значит, там еще один представитель Шанхая – это Ван Хунин, и двое представителей комсомола, только не проамериканского, а, скажем так, выходцев из шанхайских структур комсомола. Это один Сюисян, который был главным секретарем непосредственно личным председателя КНР Си Цзиньпина, и сейчас он первый вице-премьер, да, или постоянный по-китайски, соответственно, и сам премьер Ли Цян. Где здесь Шанхай? Си Цзиньпин выбрался на пост зампредседателя КНР, совершил свой политический значит, скачок в политбюро с поста главы горкома Шанхая. То есть, по сути дела, его вот эту вот армейскую группировку из внутренних районов Китая, его поддержали бывшие генеральный секретарь Дзян Зимин. То есть, фактически он его, скажем так, при одобрении этой шанхайской крупной группировки, а Шанхай это безусловно, там с ним связано там, 5-6 членов политбюро нынешнего состава, сильный политический лидер. То есть, без его одобрения Си Цзиньпин стал генеральным секретарем. Не могло бы произойти это, если бы не Си Цзиньпин. Тогда шанхайская группировка находилась в конфликте с в новом тогда, значит, генеральским Худзиньтао, комсомольцем, бывшим первым секретарем комсомола. Ликотян, тоже бывший Первый китай-комсомол и всех, кого выгнали со съезда 20 значит, это все тоже бывшие руководители комсомол. Но они не шанхайские комсомольцы, они и Заньхуэ, и они больше за радикальные, тесные связи с Соединенными Штатами, с демократической парашетой. То есть они потерпели поражение. То есть Сидинпин это не шанхайская группировка, но его приход к власти санкционирован шанхайской группой. По сути дела, Сидинпин в линии Тайваня продолжает вот эту вот линию на интеграцию с-, с Тайванем. В линии внешней политики ближе всегда, как и шанхайская группа, всегда, вот тесные контакты с республиканцами нежели чем с демократами. Вот эта вот история, она продолжается. Во время похорон, да, Сидзимпин был на похоронах Диан Зиминя, который скончался, значит, в прошлом году. И важно, что прах над рекой Янзы по завещанию, значит, Шанхайец уже в Шанхай, слушаем, Янзы, правильно, значит, это по вход в Янзы устье, да. Развеивал Цайси, это вот как раз секретарь, глава сейчас на наши деньги администрации президента, или секретаря ЦК, личные протеже Сидзимпина. Вот он туда поехал, и он, значит, сопровождал вдову и так далее. То есть они союзники, шанхайской группы группа Си Цзинпина. но шанхайская группа только одним человеком, Ван Хунином, представлена в постоянного комитета политбюро. Что произошло? Значит, почему все вот эти вещи происходят? Там Циньган, Лишанфу, Ликотян и так далее. Сидзинпин сделал почти немыслимое. С 1982 года было ограничение на два срока, в 2018 году поменяли конституцию, не дали комсомольцам, молодым выдвиженцам. Кстати, Ликотян вполне мог претендовать на пост и генеральный секретаря, и председатель КНР. Он по возрасту, ему 67 лет было. Когда есть негласное права, 67 лет на этот момент съезда ты получаешь новую должность. Он ее не получил в 68, значит по-китайски это цишам пася. То есть, когда тебе 7, 7, 7, 7 значит, они наверх идут, 8-они идут вниз. Но он только вниз пошел, но в бассейн, значит, в 68-м году, на 68 году, на 9-м году жизни. Соответственно, значит, что произошло? Много очень недовольных тем, что Сидзинпин вот этот вот корабль, китайской политики, резко крен совершил от Соединенных Штатов. Очень много недовольных, очень много ропота в китайском истеблишменте. Значит, как вот так вот у нас тут суверени, суверенизация нашей политики пошла, конфликты с Соединенными Штатами. Да вообще, что вы делаете? У нас там имущество, грин-карты, родственники в Гарвардах. Тотально, тотально. 300 тысяч китайских студентов ежегодно обучаются в Соединенных Штатах. То есть, это была просто, по сути дела, такая вынесенная территория влияния Соединенных Штатов. И Китай вот с трежери совсем масса недовольных. Китай обрубил, Китай обрубил эту историю. И, соответственно, ввел своих руководителей в состав Политбюро. Много очень своих появилось, значит, везде. Ответом... Ну, Цинган. Кто такой Цинган? Цинган – это, по сути, человек, который перепрыгнул с посла США сразу же на пост министра иностранных дел, и кроме, там знаете, Ван Йи, это тоже такой человек, который был, по сути дела, царем. царем внешней политики. Я думаю, ему тоже много, и не только Ван Йи, многим не нравилось, что вот такие вот, значит, кульбиты, резкие скачки выдвиженцев Си Цзиньпина. То есть, возникло внутреннее сопротивление аппарата против выдвиженцев Си Цзиньпина, что вот, вот ты себе позволяешь. да, Значит, не был человек даже членом ЦК, раз министр иностранных дел для Китая и, значит, многих там бывших стран Суслагеря, министра иностранных дел, это одна из ключевых позиций, значит, министр министры обороны то же самое. Я считаю, что вот эти вот исчезновения, очень правильно сказали, у всех просто отставки. Нет уголовных дел. Ничего, да. Это просто результат очень мощной турбулентности, не только сопротивления той комсомольской группы, которая отстранена, но многих других, которые просто показывают зубы, что мы готовы обороняться, мы свои бюрократические посты сдавать не будем. Это не будет триумфальным шествием вашего после 20 съезда. То есть 20 съезд это действие, а 23-й год это противодействие против 20 съезда. И многие недовольны, не только комсомольцы. И они дают компромат, они дают объем давления на этих министров, создают вокруг них не такую непримиримую ситуацию, и они исчезают. Очень важная история. Чем отличается от культурной революции? По сути дела, исчезновение для этих министров это очень уважительное отношение к ним это сохранение лица. То есть, если бы против них уголовные дела бы открылись, они бы, значит, было бы судилище и так далее. Это было бы очень серьезное пятно на их как бы, биографию и так далее. А сиденпин им сохраняет лицо. То есть они между Адом и Раем, то есть между небом и землей где-то подвисли. Вы знаете, в культурной революции было такие явления, что человек просто там на 10 лет исчезал. Он где-то рабочим в каком-нибудь там глухом городе работал, либо был под домашним арестом, как отец Иззинпина. Я не исключаю. Вот сейчас западная пресса, политика, да, пытается, значит, там самоубийство, все может быть, все может быть, потому что в сложных критических ситуациях люди иногда там, значит, терминальные способы выбирают, но я не исключаю, что эти просто люди еще будут где-то 10 лет находиться под домашним арестом, а потом просто выйдут и скажут, что как бы, ну, тут была сложная политическая ситуация, значит, мы приняли решение уйти в отставку, посидели как где-то там, значит, у себя в комнате в однокомнатной квартире, по ней ходили, наматывали шаги, а тут пришло время нам реабилитироваться. И очень интересно, что действительно Дэн Сеопин, да, вот он тоже был, значит, Долгое время где-то в Апале, где-то вообще неизвестно, где скрывался в Шэньчжэне, там раз вынырнул генеральный секретарь, да, глава Центрального военного комитета, отец Цзиньпина точно так же. То есть, я не исключаю, что эта история такая же. Противостояние по мере смены курса и борьбы с Соединенными Штатами будет только увеличиваться. И вот таких вот исчезновений, кстати говоря, глава комитета здравоохранения тоже почти не появляется. Вот полгода... И его вот сейчас был мурашкой, с ним даже зам встречался, да, с на То есть тут много, кто исчез на самом деле.
1: Как жаль, Николай, что время так быстро. Течет в разговоре Зай, с вами. Еще. Да, для нас это безусловно повод еще раз встретиться, возможно, как раз после того, как пройдут выборы в Тайване. Китайвет, публицист, автор популярного телеграм-канала, популярного YouTube канала да, и автор книги «Китайская власть». Читайте. Спасибо, что были с нами